0: כולם, נעים מאוד, אני שירי, שירי לינד, שותפה במחלקה המסחרית של משרד עורכי דין מנפירון ושות', אני אחראית על כל התחום שנקרא ניהול הון אישי, מה זה אומר בעצם? אליי מגיעים בדרך כלל הלקוחות הפרטיים שמעוניינים לבצע תכנון לגבי העתיד שלהם, אם זה צוואות, אם זה נאמנויות אם זה תכנון של העברה בין דורית בעסקים משפחתיים מדור אחד לדור אחר ומעבר לזה אנחנו גם מתעסקים בכל מיני דברים שקשורים לירושה. אז זו אני. דבר נוסף שלי ולמה אנחנו נפגשים פה היום על מה אני הולכת לדבר, כמה אנשים מכם שמעו על התיקון החדש בחוק האפוטרופסות שיצר כלי משפטי של יפוי כוח מתמשך יפה, אז לא מעט אנשים. אוקיי, okay. אז אני אסביר היום בעצם מה זה איפוי כוח מתמשך ולמה הוא נוצר, מה היתרונות שלו ומדוע זה בעצם כלי לתכנון עתידי שאני חושבת שכמעט כל אדם היום בישראל רצוי שישתמש בו. אז uh, בעצם מה שאנחנו יודעים, יש, יש מהפכה, יש מהפכת uh, זקמה, יש uh, הערכה של תוחלת החיים, אנחנו רואים היום שבעצם הא... ארצות העולם המפותחות צועדות בקצב מהיר יותר, שבעצם אחוז המבוגרים מעל גיל 65 רק עולה כל הזמן, כיום הוא כבר עולה על שליש מאוכלוסייה. Uh, לפי תחזיות הלמ"ס uh, לשנת אלפיים 2000... 17, היום יש 950 אלף איש בני 65 ומעלה וב-2035 צפוי המספר כבר להגיע ל-1.66 מיליון איש מאוכלוסיית המבוגרים בישראל. אז בעצם אנחנו רואים שיש עלייה עקבית בתוחלת החיים וגם היום גם מדברים בעצם על, כמו שאמרנו, תמותה בגיל יותר מאוחר. בנוסף, המחלות לצערנו שמתפתחות ומתרחשות אצל האנשים המבוגרים יותר זה מחלות זכלניות. מה המשמעות? זה מחלות בעצם שפוגעות לך באורח החיים אבל הן לא, לא ממיתות אותך מהר. זה הדמנציה, זה הפרקינסון, זה מחלות שיכולות להשפיע בעצם על השיקול דעת שלך ועל היכולת שלך לנהל את צעדיך, אם הם צעדים בענייני רכוש ואם צעדים בעניינים רפואיים. אנחנו עדיין יודעים שלמרות כל השינוי הזה שקורה, כל האוכלוסייה היום המבוגרת היא בעצם חלק בלתי נפרד מהאוכלוסייה הכוללת, במיוחד גם במדינת ישראל. זה לא אוכלוסייה של פעם שאנחנו מכירים, זה אנשים היום שהם הרבה יותר מעורבים, אם זה מעורבים חברתית, כלכלית, אנשים היום לא פרושים בדרך כלל מחיי העיסוק שלהם בגיל 67, אנשים היום ממשיכים לעבוד ובעצם לצבור להם הרבה מאוד תעסוקה ולכן לאור כל השינוי הזה וההבנה ועוד דבר חשוב שאני אגיד, נוצר מצב וזה אחד מהכלים שהיפוי כוח המתמשך בא בעצם לכסות. מה שקרה זה שעד היום חס וחלילה מישהו היה מגיע למצב שהוא לא יכל לקבל החלטות בעצמו, מה היה קורה? היו צריכים בעצם למנות לאפוטרופוס, אפוטרופוס לרכוש או אפוטרופוס לגוף, היו צריכים לפנות לבית משפט ולאחר מכן האפוטרופוס הכללי, היה, היית צריך לדווח לו, האפוטרופוס היה צריך, צריך כל הזמן לדווח לו מה הוא עושה ואיזה הוצאות יש ואיזה הכנסות יש וכל הזמן פיקוח מתמיד. לאור כל השינוי הזה שדיברתי עליו עכשיו, האפוטרופוס הכללי הגיע למסקנה שהוא לא יוכל לעמוד בזה פשוט. אין לו את הכוח אדם אפילו לעשות את זה. וביחד מבחינת החקיקה חשבו על אפשרות אחרת, בעצם להעביר את הכוח לאדם, עם, עם פחות פיקוח מהמדינה, ולאפשר למישהו כבר היום, כשהוא כשיר, ומצבו מצוין, להחליט. מה יקרה בעתיד שלו? מה יקרה כשהוא כבר לא יהיה כשיר? ועד בעצם מה זה איפור כוח מתמשך? איפור כוח מתמשך הוא מסמך משפטי שכל אדם מעל גיל 18 יכול לקבוע מה יהיה בעתיד שלו, איך ינהלו את ענייניו במצב שהוא לא יוכל לקבל החלטה. הוא יוכל בעצם לקבוע מה יקרה אם הוא מעוניין שחייב בעצם אני אתן לכם דוגמה, יש לי לקוחה שבאה לעשות איפוק כוח מתמשך ומבחינת עניינים רפואיים היא בחרה לדוגמה בבן אחד שהוא חי פה בישראל והיה לה יותר קל לתת לו לא בעצם להחליט בעניין הזה אם היא לא תוכל לקבל החלטה ובענייני רכוש היא דווקא בחרה בבן זה שגר בחו"ל כי יש לו ראש יותר כלכלי. באיפוק כוח המתמשך אתה בעצם יכול להחליט כבר היום כשאתה כשיר לחלוטין, לתת הנחיות, הנחיות, אתה גם תוכל לחזור בך בעתיד אם תרצה, אתה תוכל לתת הנחיות מפורשות, איך אתה רוצה שירו חייך. יש אנשים לדוגמה שמאוד חוששים מה יקרה איתם, מה יקרה איתם בעתיד, כלומר, האם הם יגורו בבית ויהיה להם מטפל, האם הם ילכו למוסד, יש כאלה שמאוד לא רוצים להגיע למוסד, האם ידגו להם לחוג מסוים, או פיזיותרפיה, מי יטפל בהשקעות שלהם? מי יטפל בעניינים הבנקאיים שלהם? אם עד היום כולם עושים את זה באופן עצמאי, ויש איזה אפיק השקעה שאותו אדם רוצה לשמר לעצמו, הוא יכול לקבוע הנחיות מפורשות בתוך איפוק כוח, בו הוא ממנה אחד או יותר מהאנשים שקרובים אליו, ושהוא סומך עליהם, לפעול לפי דרך רצונו. כלומר, הוא מתווה את הדרך. מה, השאלה שעולה הרבה פעמים נשאלת, מה ההבדל בעצם בין איפוק כוח כללי לאיפוק כוח מתמשך? אנשים באים אליי ואומרים לי, רגע, אבל אני יש לי איפוק כוח כללי, אני נתתי כבר לבן שלי או לבת שלי איפוק כוח כללי, הם יכולים ללכת עם זה לבנק, הם יכולים לעשות עם זה פעולות, אז מה בעצם, למה אני צריכה את האיפוק כוח המתמשך הזה? אם יש לכם תיקים וקופות גמל וכל מיני תיקי השקעות אחרים, שאותם איפול כוח הכללי לא יוכל לטפל. איפול כוח הכללי בעצם לפי חוק השליחות, ברגע שבן אדם נכנס למצב שהוא לא מסוגל לטפל בענייניו האישיים, והמוסדות יודעים על זה, האיפול כוח הכללי לא יתפוס יותר. אז כמו שאמרתי קודם, אחד מהיתרונות בעיכול פח מתמשך, שאתה יכול למנות מספר מיופה כוח. אתה גם יכול להגיד, אני רוצה שאיקס יהיה מיופה הכוח שלי, ובמידה ואיקס לא יכול, אני מעוניין שזה יהיה משהו אחר. אתה יכול לקבוע גם דברים שקשורים לעניינים האישיים. לדוגמה, הייתה לי לקוחה שמאוד מאוד חשוב לאסתטיקה שלה, ויהי מה, ייקחו אותה פעם בשבועיים למספרה. היה לך חשוב. אנשים היום מאוד מאוד חוששים, גם במיוחד מה שקורה היום במוסדות וגם ה... הטיפול האישי בבית ולפעמים, וגם במיוחד נגיד הכלי הזה הוא סופר סופר חשוב למי שהוא ערירי שלא נדע. מי שהוא ערירי ואין לו משפחה שדואגת לו, חייב לדעתי לבצע אייפה כוח מתמשך ולתת הנחיות מפורשות שאיכשהו רוצה שידאגו לו ולמצוא גם מישהו שהוא יכול לסמוך עליו ושמונה כמיופה כוח. Uh, לערוך איפוי כוח מתמשך יכולים רק בעצם אנשים שעברו הסמכה. Uh, עברו לדעתי עד היום משהו כמו 2,700 עורכי דין בישראל הסמכה לאיפוי כוח המתמשך. לאף אחד שעורך את האיפוי כוח מתמשך אסור להיות ממונה כמיופה כוח, שזה דבר חשוב לדעת, כלומר, לי אסור להיות ממונה כמיופת כוח אף אחד שאני עורכת לו את איפוי כוח, בשביל שלא יהיה ניגוד עניינים. וכמו שאמרתי, לגבי הרכוש זה מאוד מאוד חשוב בהיבט שאתה יכול באמת לקבוע איפה אתה רוצה לגור, אתה יכול לקבוע מה אתה רוצה לעשות אם יש לך נכסי נדל"ן, האם למכור, האם להשכיר, זה בעצם משאיר לך איזושהי שליטה. אפשר לקרוא לזה צבא בחיים. אם היום אנשים עורכים צבא לגבי מה יקרה אחרי פטירתם ואיך העיזבון שלהם יחולק, אנשים גם היום יכולים לקבוע בעצם באיפוק כוח מתמשך הזה, צבא בחיים. ולהחליט מה יקרה איתם באופן אישי, איך ידאגו להם ומה יקרה עם הרכוש שלהם. דבר נוסף באופן כוח המתמשך, זה בעצם שאפשר למנות אנשים, מעבר למיופה כוח, אתה יכול גם למנות אנשים מיודעים. מה זה אומר? אפשר לקבוע לדוגמה שהעורך דין שלך או החשבון שלך או האחיין שלך, לא משנה מישהו שאתה סומך עליו, מעבר למיופה כוח, שמיופה כוח, כשהוא החלטה הוא חייב לידע עוד בן אדם. למה? זה בעצם ליצור איזשהו, עוד איזה איזון על מנת למי שיש לו קצת חשש ולא לגמרי סמך על מיופי הכוח, לתת אפשרות לעוד בן אדם שיראה בעצם את ההחלטות שהם מתקבלות, ואם יש איזושהי בעיה הוא גם תמיד יוכל לפנות לבית המשפט. קבלת שכר, קבלת שכר זה בעיקרון ניתן לקבוע מיופי הכוח, הרבה פעמים כשמדובר בבני המשפחה אז בדרך כלל לא קובעים שכר, וכמובן מיופי הכוח זכאי להחזר הוצאות. אז מה בעצם החלופות הקיומות שלנו היום בחוק מבחינת הכלים המשפטיים? אז כמו שאמרתי קודם, יש את האפוטרופסות, שאפוטרופסות זה בהנחה שמישהו לא ערך חיפי כוח מתמשך, והוא מגיע למצב שהוא לא יכול לנהל את ענייניו, יגיע היום בעצם ולא תהיה ברירה, והמוסדות פשוט ידרשו מינוי של אפוטרופוס. אז אם זה אפוטרופוס לרחוש ואפוטרופוס לגוף. זה כמו שאמרנו, זה סרט אחר, זה קצת קשה, יש פה ענייני אגרות, יש פה עניינים של בקשה לבית המשפט, המערכת מאוד נכנסת ל... בעצם לעניינים האישיים, מפקחת על האפוטרופוס וצריך להגיש דוחות אחת לחצי שנה ואחת לשנה ולערוך ממש רישום מסודר של כל ההוצאות וכל ההכנסות, כאב ראש. מצד שני, זה גם קצת יכולת פיקוח יותר אדוקה. חשוב להסביר שגם באיפוק כוח מתמשך, פעולות... משמעותיות כמו מכירת דירה, שעבוד של רכוש ודברים כאלה, המיופה כוח לא יכול לעשות על דעת עצמו ללא קבלת אישור בית המשפט. כלומר, יש איזשהו עדיין פיקוח וסעיפים ששמרו בחוק שלא מאפשרים למיופה כוח לעשות מה שבא לו, וזאת על מנת באמת להגן שלא יהיה פה איזשהו עניין אה, לא רצוי, בוודאי. אוקיי, okay, אז כמו שאמרנו, יש את האפוטרופסות, יש את ההנחיות המקדמות, המקדימות, סליחה, שאפשר בעצם להכניס ליפוי הכוח. אתה גם יכול לקבוע רק מסמך של הנחיות מקדמות, בלי יפוי כוח מתמשך, ובעצם שם אתה בעצם אומר, אני רוצה שבהנחה ואני אגיע למצב שאני לא אהיה כשיר, שהבן שלי יהיה האפוטרופוס שלי. אני יכולה להגיד את זה. עד הכלו של האיפוי כוח המתמשך, רוב הלקוחות שהיו מגיעים אליי, זה מה שהיינו עושים להם, היינו מכינים מסמך שהוא בעצם הבעת רצון, שאמר מה הם היו רוצים שמי ימונה עבורם, ואז בית משפט לוקח את זה בחשבון. תמיכה בקבלת החלטות, יש אפשרות נוספת שאתה יכול באופי כוח המתמשך להחליט שאתה לא בהכרח רוצה מאופי כוח, אלא אתה רוצה שיהיה מישהו תומך בקבלת ההחלטות שלך, כלומר מישהו שילווה אותך, אומנם אתה לא במצב בהכרח... כאילו אם המוגבלות מאפשרת לך, יהיה לך תומך שיעזור לך לקבל את ההחלטה הזאתי. ואז התומך הזה זכאי לקבל בעצם את מידע עליך, גם מגופים פיננסיים וגם ממוסדות הבריאות. יתרונות, היתרונות של האיפוק כוח המתמשך, אז כמו שאמרנו, מחליף ובא במקום מינוי אפוטרופוס. האיפוק כוח המתמשך מאפשר לממנה להחליט היום בשיקול דעת. בהחלטה שקולה מי הוא רוצה שיהיה מיופה הכוח שלו, מה יהיו הסמכויות שלו, איך יתקבלו ההחלטות בקשר לעניינים. יש לי לדוגמה מקרה שבן אדם החליט למנות מיופה כוח את אחד מילדיו ואמר אני רוצה שעד סכום לדוגמה של הוצאה של 50 אלף שקלים הוא יוכל לקבל אותו לבד, מעל 50 אלף שקלים ועד 200 אלף שקלים הוא יצטרך לקבל גם את הסכמת אחיו וכך הלאה וכך הלאה. אתה פשוט בונה לעצמך באמת ומסדר לעצמך את כל, ה, את, כל, את כל האופק של איך שאתה רוצה לראות את העתיד של הרכוש שלך ושל מצבך. אה, אוקיי, מדובר, אמרנו אז, על תהליך הפיך, שבעצם בא לשמור על הכבוד של האדם, על הרצון שלו ועל הצרכים המשתנים שלו, מבלי לשלול לחלוטין את הכוח המשפטי. כלומר, אפילו אתה יכול להשאיר לך ביפוי הכוח המתמשך אפשרות שאפילו אם במידה ונקבע שאתה לא כשיר, ואתה החלטת. שאתה לא רוצה שאותו מיופה כוח כבר יהיה מיופה כוח שלך, אתה יכול לבטל את זה, אתה יכול לשמור לך את האפשרות הזאתי לחזור בך מכל מה שערכת. הממנה הוא, אמרנו, יכול לתת הנחיות מקדמיות. אה, כמו שאמרתי, אדם שסומך על מישהו מילדיו בנושאים כספיים והוא שיכול לסמוך על האחר בנושא רפואה ורווחה אישית, ניתן לפצל סמכויות. מגופה הכוח כמובן חייב לפעול בתום לב. בשקידה, במיומנות, הוא חייב לשמוע את דעת הממנה, לשתף אותו בכל החלטה, להתייעץ איתו, כלומר, אם חס וחלילה קורה איזשהו סכסוך משפטי, נניח, ואחד הבנים מונה כמיופה כוח והשני לא, והשני מרגיש שמיופה הכוח עושה על דעת עצמו מה שהוא רוצה ולא נותן דין וחשבון לדוגמה על שאומר לו לעשות כך או אחרת, הוא יכול לפנות לבית המשפט ואומר, סליחה, מיופה הכוח... לא פועל על פי הדרישה בחוק, הוא לא, חו... הוא לא שומע את דעת הממנה, הוא לא משתף אותו ואני מבקשת לבצע איזשהו שינוי. כמו שאמרנו, יש פה חופש יצירתי, אתם יכולים לקבוע ולהחליט מה שתרצו. ודבר נוסף, זה מנוע סכסוכים עתידיים בין בני המשפחה. כשהדברים ברורים מראש אז uh, הרבה יותר קל אחר כך לקבל uh, את העתיד, כמו שאומרים, כי הרבה פעמים יש הפתעות. שנייה, אני כבר אתן זמן לשאלות. ודבר נוסף, כמו שאמרתי, לגבי אנשים ערירים, מי שאורך חיפוק כוח מתמשך הוא בעצם מונע... השתלטות על נכסים, היום שלא נדע, במיוחד זה מופיע היום בהרבה תוכניות טלוויזיה, אני רואה. יש הרבה הונאות שתופסים כל מיני אנשים, אנשים ערערים, מתלבשים על הרכוש, מזייפים מסמכים, עושים כל מיני דברים. זה כלי שבעצם מונע את זה, כי אתה תסמיך מישהו שאתה מאמין בו, ואף אחד לא יוכל לגעת לך ברכוש.